0: אני מרגישה שאני חייבת לשתף אתכם ברגשות שלי. אז ככה, בכל פעם שחברה שלי רואה סדרה חדשה, היא מתלהבת משחקן או שניים ומדברת עליהם בלי הפסקה. אני בתגובה קוראת לה אובססיבית, מעריצה אובססיבית. אבל מה זה בעצם, ועד כמה רחוק זה מגיע? מועדון מעריצים עם המיצבים. בואו איתי לגלות עד כמה רחוק יכולים להגיע מעריצים ומעריצות. שלום לכם, אני עמית סבין, ויש לי מטרה אחת, לגלות עד כמה רחוק ההערצה למפורסמים יכולה להגיע. בפרק של היום, נדבר על עפרה חזה. אני לא חושבת שאני צריכה להסביר מי הייתה עפרה חזה, אבל אם בכל זאת אתם לא מזהים אותה בשם, אתם תזהו אותה בקול שלה ובשירים שלה. עפרה חזה הייתה זמרת ושחקנית קולנוע ותיאטרון ישראלית, שזכתה להצלחה בינלאומית. אבל כמה בינלאומית? ארבע פעמים ברציפות הוגדרה חזה כזמרת השנה בישראל, פעמיים זמרת השנה בגרמניה, בשנת 1990 זכתה בתואר האמן הישראלי הנמכר ביותר בכל הזמנים במונטה קרלו, ובשנת 1993 הייתה חזה המועמדת הישראלית הראשונה לפרס גרמי כזמרת מוזיקאית עולם. ככה בינלאומית. את האהבה לשירה רכשה מגיל צעיר מאמה, לפני שעלתה מתימן, הייתה שם זמרת מבוקשת בחגיגות חינה. הזמרת הייתה מוכרת באותם הזמנים, בתור היריבה של הזמרת ירדנה ארזי. אבל איך התחילה בכלל כל התחרות הזאת? בשנת 1983, האירוויזיון היה אמור להתקיים במינכן שבגרמניה. אהוד מנור חש צורך שדווקא שם יעמוד נציג ישראלי וישיר את המילים "עם ישראל חי" אז הוא כתב את השיר חי והציע אותו לירדנה ארזי לקראת הקדם אירוויזיון. אך ארזי סירבה לקבל את השיר בטענה שכבר הכינה אחד. מנור פנה לחזה שמיד הסכימה לבצע אותו. בפעם הרביעית מאז שניסתה חזה להתקבל לתחרות, התקבל לשיר ששלחה. ובתחרות הקדם אירוויזיון שנערכה בירושלים זכתה במקום הראשון עם 73 נקודות, ונבחרה לייצג את ישראל באירוויזיון 1983. הרזי הגיעה למקום השני בפער של נקודה אחת, ויש הטוענים שתחרות זו היא שפתחה את המלחמה בינה לבין חזה. ובעיקר בין מעריצותיהן. המלחמה נמשכה מספר שנים. השיא המלחמה היה בהופעה של ארזי באמפיתיאטרון וואהל בתל אביב. כשמעריצה של חזה יעתה על שמלתה, דיוא מתוך אקדח צעצוע. מלחמה תקשורתית התחילה בין שתי הזמרות, ובעיקר בין המעריצות שלהם. והגיעה לסופה כאשר השתיים הודיעו כי התחרות אינה ביניהן, אלא בין המעריצות. במהלך ההכנות לתחרות האירוויזיון בגרמניה, ביקרו חזה ושאר הצוות הישראלי במחנה דכאו, שם פגשו ניצולי שואה מישראל, שביקשו מהם להיזכר במרות ממחנה הריכוז לפני ביצוע עשיר לתחרות. גם בגדי ההופעה מעצבת התלבושות בחרה להלביש את עפרה חזה בחליפה לבנה ואת מלוויה בבגדים צהובים מתוך מטרה להנציח ואולי להזכיר את הטלאי הצהוב שענדו היהודים על אדמת אירופה. השיר הישראלי דורג במקום השני בתחרות בהפרש של שש נקודות בלבד מהשיר הזוכה. גם בישראל זכה השיר להצלחה מרובה. באביב 1984 הוציאה חזה את האלבום "בית חם". זו הייתה תקופה שבה נערות רבות עזבו את בית הוריהן ובתקשורת התגוללו סיפורים על נערות שלא חזה ביקשה מבצלאל אלוני שיכתוב שיר בנושא והוא נהנה. השיר הנושא גם את שם התקליט, סיפר על חלום ילדות נושן של חזה, שלפיו, אם יהיה לה יום אחד הרבה הרבה כסף, היא תייסד מעון לילדים נזקקים, שיהיה בית חם. באותה השנה, החלו חזה ואלוני בפרויקט שאפתני, אלבום שכל השירים שלו יהיו שירי עם תימניים, שאותם תבצע חזה כמחווה למורשת שלה. בזכות הצלחת אלבום זה, והצלחה באירוויזיון, נעשתה חזה לזמרת מבוקשת גם מחוץ לישראל, בעיקר באירופה. חצי שנה לפני מותה, הוזמנה להתארח במשדר מיוחד לקראת אירוויזיון 1999 בירושלים בערוץ הראשון. אך בעקבות מצבה הרפואי, לא הגיעה פיזית לתוכנית, אלא רואינה מרחוק. זו הייתה ההופעה האחרונה שהיה בטלוויזיה. חזה ביקשה מהפקה להגיד שהיא בהקלטות בלונדון, על אף ששהתה בביתה בהרצליה. בתחילת שנת 2000, החמיר מצבה הבריאותי של עפרה חזה. היא הובהלה לבית החולים תל ונפטרה כעבור 11 ימים, ב-23 בפברואר 2000 בשעה 7.40, מסיבוכים שנבעו ממחלת האיידס. בזמן אשפוזה, בני משפחתה ודוברות בית החולים סירבו למסור פרטים נוספים על נסיבות מחלתה של חזה, והכחישו אותה. כארבעה ימים לאחר מותה של חזה, פרסם עיתון הארץ שסיבת המוות נגרמה בשל מחלת האיידס. הזמרת, שהייתה כל כך אהובה בקרב הקהל הישראלי ובעולם, הונצחה בדרכים רבות. בשנת 2009 הנפיק דואר ישראל בול על שמה של עפרה חזה. בשנת 2012 יצאה הסדרה מלכת קסמים, בכיכובם של כוכבת הילדים רינת גבאי, גיא פרידמן, חנה לסלו וניקי גולדשטיין. הסדרה הייתה בנויה משיריה של חזה, כגון מלכת קסמים, סוף הקיץ, חי, מי שהולך תמיד איתי, בית חם ועוד. בגן התקווה של שכונת התקווה, הוקמה על גבעה קטנה, הנקראת גבעת עופרה, אנדרטה לזכרה, ובו קטע משירו של הרב שלום שבזי, "אם ננעלו". ביוני 2019 חנכה ערכיה מטוס שנקרא על שמה של עופרה חזה. בערים רבות נקראו רחובות על שמה של עופרה חזה. אלו חמש דוגמאות מתוך מאות ואולי אלפי הנצחות שנעשו לכבודה של הזמרת הנערצת. קולה של עפרה חזה אינו נעלם כשנפטרה. שיריה של הזמרת נחקקו בתרבות הישראלית והעולמית. בינואר 2023 נבחרה על ידי מגזין רולינג סטון כאחת מ-200 הזמרים הכי גדולים של כל הזמנים, על המוזיקה הייחודית שהביאה לפופ האמריקאי בשילוב של מוזיקה אתנית. ב-11 באפריל 2023, תאגיד השידור כאן 11 פרסם שיר לכבוד 75 שנה למדינה, ובו בינה מלאכותית למדה את קולה ופרסמה שיר דואט עם זוהר ארגוב, שנקרא "כאן לעולם". כששאלתי את עצמי את מי יראיין, ישר נזכרתי באופרי אהרון. אופרי לומדת שכבה מתחתיי בבית הספר בו אני לומדת. אופרי מעריצה את הזמרת באופן אובססיבי, ואפילו קוראת לעצמה ברשת החברתית אינסטגרם "עפרה חזה רק עם וו", מפני שבשם "עפרי" יש את האות וו, וב, ובשם של "עפרה חזה" אין את האות וו.
1: היי hey, עופרי, מה שלומך? שלומי מצוין, ברוך השם. <שמע> אני ממש שמחה
0: לשמוע. אז למה דווקא עפרה
1: חזה? שמעתי את שמם מאז שנולדתי, בגלל שקוראים לי עופרי, אז נוהגים לכנות אותי כל הזמן עופרה או עפרה חזה. וגדלתי במשפחה מלאה דודות תימניות שהיו שרופות עליה ומעריצות מושבעות, מעין גרופיות של עפרה חזה. ומאז שנולדתי אני זוכרת שהיו קוראים לי ככה. האמת שביסודי הייתי ממש מתעצבנת מזה, אבל לאט לאט עם השנים הבנתי מי זאת ומי היא בכלל. פתאום את מגלה שכאילו את מדקלמת שירים, ומי ידע בכלל שזה שלה?
0: וואו, ואיך התחלת להריץ אותה?
1: ההרצה הזו טכנית התחילה מגיל אפס, אבל הרגע שבו ממש הבנתי שכאילו זהו, היא הבן אדם האהוב עליי בכל העולם, זה בעצם בחטיבת ביניים, כלומר גיל 13, אחרי שהכנתי את עבודת השורשים, והבנתי שזו לא סתם זומרת.
0: איך המשפחה שלך
1: מגיבה לזה? היום הפכתי להיות דודות שלי, רק ברוך השם בגרסה קצת יותר מעודנת. אחרי שסבתא שלי נפטרה, מצאנו ארגזים של זיכרונות, ועל אחד הארגזים היה כתוב, עופרה חזה רויטל. שרויטל זו בעצם אחת מהדודות שלי. ישר התלהבנו ופתחנו עם רויטל את הארגז, ומצאנו שם תמונות של עופרה, ספר זיכרונות של עופרה עם ציטוטים ורשימות שירים, והייתה לה גם אפילו שם חולצה, של עופרה חזה. הבנו שהיא אכן הייתה מעריצה מושבעת, ומסתבר שדודה אחרת שלי בשם יספניינה הייתה מעורבת במכות עם מישהי מהשכבה שלה, בגלל שהיא הריצה את ירדנה ארזי.
0: וואו, איזה סיפור! את היית מגדירה את עצמך כמעריצה אובססיבית? אם כן, אני אשמח שתסבירי למה.
1: חייבת לומר שהיום הוא קצת קשה לי עם זה שאומרים שעדיף את ירדנה ולא את עופרה, ואני עושה קצת פרצופים מדי פעם, אבל דודות שלי אומרות שעברו 200 שנה, למרות שכל מפגש משפחתי אני ורואים את כל המשפחה הרוקדת ושרה. תשמעי עמית, לא הייתי מגדירה את עצמי אובססיבית, אבל בואי נגיד שהלכתי בעקבות דודה שלי פעם אחת, ונקלעתי ל... בלשון המעטה, עם חברה טובה, כי הייתה לה פליטת פק טנטנה, שהיא מעדיפה את ירדנה הרזי. ובמיוחד עכשיו ירדנה ארזי פתחה חשבון טיקטוק, ויש תגובות כמו רק ירדנה, אני הכי אוהב ירדנה, אעדיף ירדנה על פני עופרה. אז אני לא פוחדת להגיב בחזרה ולענות להם כמו גרופית משנות ה-80. אוקיי, אז כנראה שאפשר להגדיר את זה כאובססיה.
0: את מרגישה שעופרה השפיעה עלייך?
1: עופרה חזה היא לא סתם זמרת, היא בהרבה יותר מזה. חוץ מהקול המדהים שלה, חוץ מהעובדה שהיא נכנסה ל-200 הזמרים הכי טובים בעולם מכל הזמנים, אני חושבת שזה יותר עמוק. היא הכניסה את הפופ לארץ והיא עשתה את זה בדרך שהיא מסורתית ושורשית. השיר "אם ננעלו" גרם לדורות לפניי לאהוב את ובטח שאני בתור נערה בשנת 2023, שכבר השיח של אשכנזים מול מזרחים פחות קיים, אני מפחדת שגם המסורת תיעלם, ועפרה חזה מזכירה לי בכל יום מאיפה באתי.
0: אני באמת מאושרת לשמוע את זה. תודה רבה עפרי. אז אחרי שהבנו מי אומה זו עפרה חזה עבור קהל המעריצים שלה, אתם יכולים להצטרף למועדון המעריצים שלה. ככה תוכלו לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם נצטרף למועדון המעריצים שלנו. בפרק הבא נשמע להרצה למפורסם או מפורסמת אחרים, ולמה דווקא הם. תודה לעפרי על השיתוף, ותודה לכם שהאזנתם. מחכה להמשיך את המסע איתכם בפרק הבא. הפרק הופק במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך על שם גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה.